0: Hello， 大家好，我是多尔东，也就是躺平老师。今天的节目呢，我将从呃自己的角度，从萨满的角度，从通灵者的角度，从人类的文化角度来聊一聊自杀这件事情。因为我对这件事情呢，一直以来有很多的疑惑，所以我对它进行了多年的思考和探索。啊、呃，那今天的节目呢，它是我长期以来思考的一个呃分享。当然，它并不是一个结果，因为相关的思考我可能还会继续下去。同样的，今天的这个节目呢，也跟上一期一样，是一次直播的回放。我对直播的内容进行了录制，那么希望大家能够喜欢这一期的节目吧。OK， 这期节目正式开始吧。今天的直播是一个小时。前半个小时呢，呃，主要是我来讲一讲我今天想讲的内容。呃，后半个小时就是这个在评论区可以回答一些大家的问题。我今天有点慌张，就是因为我把这时间搞错了。我以为我是这边的时间十九点直播，结果是北京时间十九点直播，我就有点有点措手不及。OK， 今天聊的话题主要是讲自杀。我记得我去年夏天刚刚开始做微博直播的时候，有聊过这个话题。呃，但是呢，<咳>当时呃可能聊的比较零散吧。那我今天呢就想把这个话题再好好的跟大家聊一下。呃，除此之外呢，也正在写关于自杀的一篇文章，就是从，呃，从人类学，还有从我做田野调查的时候去问、跟萨满的聊天当中获得的一些他们的观点，以及读一些通灵者他们的书籍当中关于自杀的内容。一呃，还有我自己的一些想法吧，我我把他们合并在一起，呃，我想说这个可能会帮助到很多人，让大家可以产生一个新的角度去来看一看自杀，也可以看一看我对自杀这个观点的一个变化。首先就是我一直会想。为什么人类没有权利去处死自己？因为我们像是我们东方人、中国人的话，我们从小的生活环境，它其实是佛教可能会比较多，还有一些民间信仰。那在佛教当中呢，它会比较严厉，就是告诉你，如果你选择自杀的话，那么。你将到这个这个地狱当中啊，经历怎样怎样的一些可怕的刑罚？这个我还没有查资料，我不知道它具体有什么刑罚。但是我们小的时候是经常听到类似的内容，我们就会觉得很恐惧，对吧？除此之外，在其他的一些宗教当中，比如说基督教当中，同样也是，如果一个人自杀的话，他就是下地狱呀、啊，等等的。再或者是说，在我们的民间信仰当中，就经常会有那种一个人自杀之后就变成一个呃厉鬼啊什么的，或者他就会永远留在他自杀的那个位置上。总之，你听着都是一种恐吓，我反正听着是一种恐吓，呃，所以呢，我就会有很长一段时间去思考和探索这个问题。当然，我思考这个问题呢，并不是因为。我想要去自杀，呃，因为我从来都没有过这这个想法。哎，这里好像能看到我呀，你们能不能看到我那个镜子里头？啊、呃，没关系，反正这是隐隐约约的。OK， 啊、呃，这个我说到哪儿了？就是我从来都没有思考过这个这个问题，就我我从来都没有过这个念头，但是我对这个问题充满了这个思考和这个探索，因为我。觉得我是一个非常不想要被恐吓，也不不想要受控的人。而且在你女权觉醒之后，你对于这种父权的宗教，你会去用一种批判的角度去看他们，觉得这种各种各样的恐吓，各种各样的这种啊、呃、什么地狱的惩罚都是骗人的，啊、呃，就是为了这个生这个人口不要下降的太快，这是一种措施，我们会这么认为，呃。呃，所以呢，就是等一下我把这个灯。OK，OK，、okay. okay, 啊、uh, ，我看到我说到哪里了。所以说呢，就是从我的角度来看，就是我的生命是我自己的，那么生杀大权它必然是在我的手里。那么从逻辑上我们来看的话，这个它是成立的，对吧？就是我的生命啊，我为什么没有权利去处置它呢？所以我就觉得就是一种反骨，我就觉得不行，就是我可以处置自己，哪怕我没有这个想法，但是你不能告诉我，你也不能这样恐吓我。呃，之后五年前我刚好读了一篇文章，那篇文章讲的就是格陵兰岛的因纽特人，呃，这个原住民呢，他们的因为他们的整个的生存方式在。被迫的进行一种转变，所以他们的自杀率特别高。而且在那个文章当中写到，在一七五零年的时候，有些白人的探险者到英格兰岛的时候，也有记录说，这个呃，因纽特人他们的自杀率特别的高。然后我读那篇文章的时候呢，我才明白，就是说原来是这个因纽特人在他们的文化当中，自杀、嗯、并不是一个特别可怕的事儿。呃，因为呢，他们呃，就是说他，嗯、呃，他们并不认为，就是说你自杀你就直接进入地狱经受折磨，他们是认为人是会转世轮回的。那自杀的人和正常的人一样，他就正常死亡的人一样，他都是可以再次转世回来的。所以呢，很多人他的入他的日子如果过得很艰难，或者是说他想要重新再来的话，他们就会很轻易的去放弃自己的生命。呃，对他们来说，反而是你离群所居，就是你离开整个社会，然后来到达这个森林当中啊。呃，总之呢，离开所有的人，成为一个所谓的野人。他们认为这会比这个自杀要严重非常多。所以我当时读那篇文章的时候，我就特别的震惊，因为就像我刚刚开始讲的一样，就从小你生活在中国的话，你。从这个佛教文化或者民间的信仰啊，各种鬼故事啊，你看到的都是人死了之后，他要经历，你的灵魂会受到那么多的折磨，就很恐怖，所以我们可能就会就会觉得啊，我不能够这么去做，但是可能很多人。缺乏某种探索精神，没有想过就是 why， 但是呢，我就是一直带着这种为什么这个问题去探索。所以当时我读完因纽特人的这个之后呢，我当时心想说啊，这不就是父权的那个恐吓嘛？因为因纽特人他们原住民，他们保存了一个怎样的文化？啊、呃，那那个呃，那我们所处的这个国家它是父权社会，然后这个佛教它也是父权的宗教，那它就是在恐吓我们。所以呢，啊、呃，我认为这个自杀之后你会不会受到折磨，这个这个主题它其实是看文化不同而产生的。就是说，如果一个文化想控制你，可能就是这样子的，我就会产生这样的一个想法，呃。但是呢，我今天又重新读了一篇，读了一下这篇文章，我就发现，在那篇文章当中，他并没有细致的去写到底他们，就是说人，人自杀的人，他也会和正常死亡的人一样去轮回，但是，他会不会有经受折磨的那一部分呢？并没，但是呢，就是说，那里面根本就没有写。他写他不是一个非常学术的一篇文章，它是一种文化传播类的文章，所以我今天读了一下，我就又产生质疑，因为并没有看到更深的去研究的这种东西。当然，我后面可能还是会去再看一看啊。呃，那这就是我五年前那个状态，然后当时我就把握这个想法，我就认为这是一个文化差异，所以我。具有处置我自己、处死我自己的权利，我当时就深深的就确定自己的这个观点，绝对不会被恐吓到。呃，当时还跟一些这种呃宗教相关的一些朋友去聊这个话题，但是他们都驳斥我，他们都觉得你这样想不对，就好像我此刻就可能要自杀了似的，但并没有啊，我只是对这个很好奇而已。那这之后呢，就是这个我我存有这个想法，存了好几年。后来呢，就是又读了一本书，就是那个热问黄他写的那本书，就是《你是自己的钥匙》那本书。然后那本书里面，他就提到了关于自杀的自杀相关的一个内容，就是从一个通灵者的角度去讲。呃，那他的那本书的观点，其实整体我都比较能接受，因为他并不是一个受佛教或者其他宗教影响的人，他就是一个通灵者看到的一个世界的一个状态。然后后来他在那本书里面呢，他他就提到了很多有意思的内容，比如说灵魂是什么啊、呃，鬼是什么，然后什么是灵媒啊，什么是人生功课啊，地狱又是什么呀，啊、呃，什么是魔啊之类的，就魔鬼的魔。然后其中就有关于自杀的这个内容嘛，我我觉得他的这个内容写的很有趣，可以先给大家讲一讲。就是他讲到，就是说，因为人去世之后呢，通常如果你是正常的死亡的话，你的这个死亡之后，你的灵魂在人间，他写的是约摸会待七十二个小时左右，然后嘞，你的灵魂就要去白光处，就是你要开始。转世轮回了嘛？你要重新投胎了嘛？呃，通常一般人是这样的，他的观点是这样啊。我后面还会提到别的一些通灵者和萨满的一些观点。呃，之后呢，呃，所以可以说是一个人他的灵魂不会在人间死亡之后不会在我在这个人世间停留很久的。但是如果你是死亡的话，那你的灵魂就会跟其他人不一样。你就会停留在这个人间，然后呢？因为一个人他通常选择自杀的话，他通常肯定是有一段时间是很痛苦的。那他的这种痛苦的无助的情境，在他死亡之后呢，就会包裹住整个的他，然后他的这整个他的痛苦的那些场景，就会在这个像泡沫一样的空间里头呆着。然后呢，外面这个灵媒他也没法帮助你，因为。待在自己创造的这个泡沫当中的这个自杀的人呢，他就看不到灵媒，他没法跟灵媒进行一个沟通，灵媒也没没办法去帮他，所以呢，这个泡沫里面的这个人呢，他就会不停的去重演他自杀的这个原因，让他痛苦的原因，直到他的灵魂决定不自杀。就是说，他有无数遍的去去演这个过程，这个过程当中，他可能一直都选择了自杀、自杀、自杀，直到直到他决定不自杀的时候，他就终于可以走出他的那个泡沫，再去这个转世投胎。那他转世投胎之后呢，他到重新再成为一个人的时候，他还是要面临类似的一件事情，可能会导致他自杀的事情，或者说。类似的命运，比如说有些人可能从小没有母亲呐、啊，或者说从小没有被爱呀、啊，或者是说被抛弃啊等等，可能长大之后在他心里面会有一个东西，然后啊、呃、人间的这种苦难呐、啊，最终可能导致他自杀。那类似的东西，他下一辈子可能还得去经历一遍。为什么？是因为人，你作为一个人活到这个世界上，作为一个灵魂。呃，就是投胎转世成为一个人，就意味着你有很多的功课要完成。那你上一世你没有完成这个功课，那下一世呢？呃，你还得继续把这个功课完成。所以说，人自杀的话，你的灵魂它要经历的事情特别多。呃，有的时候你可能在那个泡沫里，你可以待很久，几十年甚至上百年，但是有些人可能待几天。啊，这个就不同，因为看你什么时候能想明白，就是你的灵魂，而且你是非常无助的，没有任何的灵媒可以帮助你，你的灵魂要自己去选择。所以呢，在他看来，呃，因此他认为人不应该选择就是自杀，因为当你是一个有着肉体的人的时候，当你遇到那些困难痛苦的时候，只要你愿意伸手，其实是有人可以帮助你的。但是如果你成为一个灵魂，在那个泡沫当中的时候，连灵媒都无法去帮助你，呃，所以呢，你要独自一个人去面对那些痛苦，不断的去经历，直到你想明白，而且下一世你可能还得再经历一遍，所以这是一个，呃，这这是一个就是。就是这就相当于就是说你该交作业的时候，你就好好把这道数学题写完，你不要拖，你拖你就拖堂，你还得留级。就是说用简单的语言来来讲的话，他的意思大概就是这样子。呃，我觉得还挺有意思的。当时我今年夏天跟大家聊的时候，其实聊到的就是他讲的这个，因为他讲的这个内容呢，让我觉得呃。非常非常的这个怎么说有有启发吧，就是让我觉得哦，看来人真的不要自杀，就是让我有一点想要放弃那个我们人类是有权去处死自己的这个想法，让我差一点想要放弃这自己的这个想法吧。啊，之后呢，我好像对于这个话题，呃，没有再进行过特别多的探索。呃，直到前几天，我不知道为什么又开始想要对这个话题进行一个探索，刚好，刚好这个萨满姐姐嘛，就是我之前去图瓦做田野调查的时候，我我当时就问萨满，我就说，哎，你看啊，就是说我读了一本书啊，有一个这样的通灵者，他就写书，他讲说人自杀之后应该如何如何，就是说这位通灵者他写的其实。他写的是比较让你觉得没有那么恐怖的，但是其实如果你细想，这事儿还是挺恐怖的。然后我就告诉他说啊，人会在一个泡沫当中啊，这个通灵者他都没法帮你啊之类的。然后这个萨满就告诉我说啊，那是因为那个通灵者不够厉害。<笑>然后就在想说啊，就是他怎么给我这样的一个解答？他说他说人去世之后，他的灵魂呃就自杀去世之后的灵魂，你是萨满是可以接触到的。就是可以看到的，他也可以可以看到你啊，并不是说不可以的。所以他的结论就是说啊，他看不到呃的话，那可能就是他没有那么厉害。就是说他这个这个通灵者，他如果不被这个自杀的灵魂看到，就说明他不够厉害。他有个这样子的比较武断的一个结论吧。当然这个比较武断，我只是转述他的话啊、呃。之后呢，因为我听到他讲的。因为萨满讲的这个关于人自杀去世之后灵魂依旧还是有点像佛教的，就是要在下层世界受苦啊之类的，所以我当时并没有耐心去听下去，因为我很抗拒这个，就是我就觉得啊，就是那一套，又是父权宗教的那一套嘛，就是人在下层世界怎么怎么地。我比较愿意去接受刚才肉眼黄这位通灵者的这个说法，但是。这个萨满萨满的这个说法我，我就我就我就很抗拒，我打打从心底里抗拒他。但是嘞我，我可能人人就是会成长嘛，你会不断的成长，会有一些探索，然后甚至可能有些你抗拒的事情，你开始愿意心平气和的去听。呃，所以前两天刚好我就是在跟这个萨满姐姐聊天。至于我为什么跟她聊天呢？在那个。微博上关注我的朋友们都知道，就是因为我前面一两个月好像是在呵呵比较玄学的讲啊，就有点这样讲好像有点奇怪，就是自己的能量啊各方面出现一些问题，因为如何如何啊，这个故事就不展开，所以呢，我就请请萨满姐姐帮我看一看，所以因为我们两个是朋友，所以呢。呃，我们聊完我的事情之后，我们就瞎聊天。那我就突然间想起来关于自杀的问题，我就问他说：“那么，因为萨满姐,姐她她本身呢，也是可以直接看到，她对她来说，灵界的世界或者神之类的，她就是像人一样直接能看到他们，能够听到，他是这样子的。所以呢，我就很想知道他眼里，他看到的人自杀之后经历的是什么。”呃， uh, 那讲这个之前呢，首先要铺垫一一个知识点，就是说，因为他在萨满图瓦的萨满文化当中，呃，也跟佛教一样，他是人去世七天以及四十九天的时候，他是需要呃做一个仪式，就是做一个类似超度的这样子的仪式的，七天和四十九天都需要做，因为。刚好去年年底的时候，我的这个萨满他的父亲去世了，所以呢，我就对这七天和四十九天的仪式相关的内容就会呃有更多的一些了解嘛。嗯，他就跟我跟我说，就是说人去世之后，他到四十九天为止都是可以停留在人世间的，就像是有一个美国的电影叫什么，就是那个电影名字忘记了，就是那个男的去世了。后来呢，他就以灵魂的状态出现在女主的身边，然后呢，那个男的就坐在，还是他们活着时候的故事，那个男的总是坐在那个女的的背后，然后两个人一起做淘气。就是那个电影，那个电影里那个男主，不就是四十九天之后啊、呃、就走了嘛，然后当时那个萨满就告诉我说，这个故这个电影拍的非常的对，因为就是四十九天之后一个人去世之后他的灵魂。O K O K 好的，尺度说的要让我注意尺度。O、okay, K 总之啊、呃，他的灵魂就要去这样走了。嗯，我看这个尺度要怎么把握。<笑>嗯，那么哎、呃，就是这个电影嘛，反正就是四十九天，四十九天之后，呃，四十九天之后这个人就要去转世轮回了。那他的这个轮回的地方有很多，我们中间这个世界啊、呃，可以是动物，可以是人类。呃，还有下层世界，嗯，它可以是这个鬼怪，也可以是上层世界一些神，当然也可以是我们中间这个世界的，比如说山神、水神，各种各样的这样子的神。这就是在这个那叫什么佛教六道轮回嘛，反正这三层世界各种轮回，它是存在这种的。呃，那么它就那么在这里呢，它就我看看我怎么说，他说人自杀之后嘞。他就会到达下层世界嘛，下层世界之后呢，下层世界，呃，四十，因为这中间有一个感觉特别像审判的感觉，但是也并不是具象化的审判。就四十九天之后呢，这个人他就会进入到炼狱当中，呃，他会有多少个来着？有九个巨大的燃烧的火，然后呢，这个人就会。轮着九个火，每个火他都要进去一次，然后待非常长的时间 ，be like 一个火里头待一百年，或者是说待更长的时间，他会把每一个火轮一遍，是这样子，就是他要在这个过程当中，他的灵魂会非常的这个痛苦，啊、呃，哦对，对我刚才说的那个电影就是《人鬼情未了》，然后今天节目是会放在播客上的。呃，今天晚上或者明天早上会放的，嗯，那么如果想要减轻这个自杀的人他受到的这种折磨怎么办呢？就是说，在做七天和四十九天的这个仪式的时候，如果你请一个很厉害的白萨满给你做，那么这个人的他就不用待那么长的时间，但哪怕如此，他依旧待的时间是以一百年来算的。就很长很长时间，他甚至比有些人是呃，有些人可能他杀了好多人，比一个人杀了很多人的那个罪罚，可能有的时候还会更多，因为有些人他杀很多人，比如打仗，他这里面会有各种不同的原因，比如说他是一种为了保卫自己的祖国或者为了捍卫什么，这里面按照不同的原因，他会他的年限会不同。那如果你自杀的话，你要受到的这，你的灵魂要受到的折磨会非常非常的长。之后呢，你才能够在轮回成为一个什么？那一开始你不可能直接成为人，你会轮回成为一个，呃，下界的一个鬼呀、啊，就那种很低的一个鬼魂，然后在人间游荡啊，或者是在哪里游荡啊。之后在，因为下界的这种鬼魂，它有各种各样不同的阶层。然后你会不停不停的向上升，然后最后变成动物，变成动物之后再变成一些其他，最后能够成能够转世成人是非常非常难的一件事情。所以说意思就是说就一定要去珍惜自己作为人的这个机会。呃，他的他的表达是这样，我听完之后就觉得哇太恐怖了，但是还是跟佛教很像。然后就跟他讲说，哎，那你讲的这个就跟佛教很像啊。他就说，但你要明白啊，所有的这种宗教，它的基础都是萨满、萨满、萨满信仰啊。然后我就，哦 o k OK，, okay <笑>因为咱也看不到，咱也不知道，咱只能够就是通过他们说的这些内内容去进行一个理解。啊、呃，因为我对佛教文化不是特别的了解，所以我不能不能，我没法给大家讲佛教是怎么回事那么关于人去世之后九天，呃七天。还有四十九天相关的这个内容呢，我我我也对这个非常感兴趣。然后我本来是想说写一篇文章关于这个七天四十九天，因为我发现很多文化当中都存在。结果我发现七天和四十九天这个它主要是在佛教当中，但是欧洲一些地方呢，他们也会使用。但是基督教背后并不存在主要的这样子的一个数字，所以我很想探究。我有时候会想说，哎，他会不会跟，呃，这个母权社会时期人类的一些东西有关呢？我就查好多资料，但是至今还没查到。呃，所以呢，暂时就是有七天和四十九天这样子的一个概念。啊、呃，我还看了一本通灵者的书，就是索菲亚她写的这本书，叫什么来着？啊，灵界的异者，他有一二三三本书，然后。他在书里面讲到的也是人去世之后，他认为大概三天左右，呃，人的灵魂就走了，就转世投胎去了。大部大部分时候，呃，我们在世间看到的所谓鬼呢，很多时候他可能都不是这个人。啊、uh, ，OK， 关于自杀的内容呢，就就讲到。讲这么多，然后我现在，因为我今天本来想好好准备一下，结果时间算错，后面没有准备到一些东西。呃，之后呢就要讲，就是说我们为什么要去珍惜自己的人生。呃，我，呃，我就是关于这个，其实至今为止我还是在思考关于自杀的这个话题。那他。到底为什么会有这么恐怖的？但是为什么有些通灵者他看到的，比如说他他会一直在自己的这个泡沫圈里头一直经历这个痛苦，直至他直至他想明白，嗯之后他就到到达白光，然后再转世成人，再经历这个，呃为什么又跟那个说的不一样呢？为什么萨满的又变成了他要在下层世界经历那么多的苦难？呃，之后呢，要通过很多很多次的轮回之后，才能轮回成为人。呃，这些呢，从一个普通人的角度来看的话，就是就会不太明白。所以呢，这对我来说还是一个没有解释出来的一个问题。呃，但是呢，有一有一点，我个人是慢慢的可以认同的，就是我们要珍惜作为人的这个生命。嗯。之前可能比较早爱听我播客的朋友，或者是说听直播的朋友呢，可能听我讲过。等一下，我有没有讲过啊？就是关于降神的话题，就是，呃，在做在田野调查过程当中，经历过降神。那降神的时候呢，这个神灵，呃，我进行了一个对谈。我喜欢说采访，因为我觉得好像很酷，就是你跟神进行采访这样。但当然，他就是一个对谈。然后我就，他就讲到，就是说，因为他说为什么一定要珍惜你作为一个人活在这个世界上的这个机会呢？是因为不管你是转世成为一个鬼，还是转世成为一个人呃神，或者转世成为一个动物。你都没有办法把你前世或者说今生做的一些不好的事情，或者产生的一些业力进行消解，你没有办法去，呃，修正自己的一些错误，呃，但是如果你生身,身为人的话，比如说我们可以通过修行啊，或者通过做一些善事啊，再或者说对你过去伤害过的人，不管是在心里说对不起，对不起，还是去见到他说对不起。等等，这些方式你都可以去把一些你做错的一些这些事情进行一个修改。你也可以通过修行，啊、呃、得到开悟，得到醒觉，这些都是你转世到其他的时候都做不到的。因为人他是可以向后看的，也是可以向前看的。但是如果你是其他的，呃，轮回到其他的地方的话，你都是没有办法的，你你都是受到牵制的，所以。呃，转世成为一个人是非常非常难得的一件事情，而且而且而且就是说，你拥有了一个修行的一个或者获得真知的一个机会。我就记得之前读过一个呃，印度的一个佛教徒一位女性，她的名字我忘记了，很遗憾，嗯、呃。<笑>我会在播客的那个前面有一个栏嘛，我会在上面写写下这本书，呃，这本书叫《佛陀的女儿》，对对对，呃，她这个这个女性呢，她是她很遗憾，就是她很年轻的时候就很想修行，但是她的丈夫一直不允许她修行，后来在在她丈夫 ，OK OK 好的，在她丈夫去世之后呢，她才得以开始。他开始之后呢，他就进入了一种所谓的苦修，就是他可能每天，每天都在很认真的去做冥想，他可以做很长很长很长时间的冥想，啊、呃，一直在就是修行嘛，因为他觉得时间不多了。我后来去图瓦、啊、之后，我的整个所有的历程，我就明白他为什么那么做，因为当你他如果他如果现在啊，就是他所剩无几的时间当中，他如啊、哦，对对对对对对对。第一怕骂，对他如果在他仅剩的这些时间当中，如果他能快速的醒觉的话，他就不用再轮回，不用再玩人间的，不用再玩轮回的这种游戏，他可以看到真相。但是如果他没有多大，他还得再轮回，成为一次人。那如果你再成为一次人的话，比如说你成为一个很有福报的人，结果你并没有去。比如说你成为了一个男性啊，你转世成一个男商，你很有福报。结果呢，因为这整个大环境对你的污染、对你的诱导，导致你做了很多不好的事。那你可以，可能你前世的修行就毁于一旦。所以这是一个很有风险的事情，所以他需要快速的醒觉吧。我是这么想的，这是我现阶段的一个想法。也许又过几个月，或者过一两年，我又有了其他的想法，也是不一定的。总之就是大家一定要尊重和珍惜当下的生活，呃，不管如何，就是把每天过好，就爱自己嘛。最重要的就是保护好自己，不要被伤害，当然也不要去伤害别人。OK， 我想说今天啊，刚好三十二分钟，哎，真是巧了吗？这不是 OK， 我们今天的主题呢到这里就结束了，然后看一看大家的那个。评论 ，OK。苏门达腊说：“啊，恐吓人不要自杀，乖乖当韭菜。”是的，我也有这样的想法。一开始的时候，但是现在呢，又产生了疑惑。就是我刚才说的， m a y b e 我们确确实实应该珍惜自己的此生，呃，尽可能的，就是。就是过好这一生吧，不要去，不要去做一些不好的事情，尽可能对得起自己的去生活，不要试图去结束自己的生命，我们不应该这么做吧，应该是。<笑> OK， 嗯、uh, ，蓝海说：“姐姐的声音好舒缓，好温柔，让人感觉很宁静。”Thank you。呃，苏门达腊说感觉父权恐恐死会把这种情绪嫁接到其他人的身上。是的，我也认为是有一定的这种恐死的情绪在的。嗯 ，OK。圣诞说啊， uh, 佛说人生难得，所以不要自杀。是的，关于人生难得。人生难得，就是这里他写的是人生难得，对对，人的身体就是你转世成为一个人是非常非常难得的一件事情，当然人生同样也是非常难得的。我在说什么？呃，无敌旋风说，可是当人好累，这个就得看你是如何去死，就是说你的头脑，我们要去明白自己的头脑。他会创造各种概念，并且我们也会认同世界给我们创造的各种概念。由此，我们会我们会认同这是一种苦难。当但,但是，当我们能够把自己思维当中的一些东西扭转过来的时候，你会忽然间发现它不再是苦难了。这里我就可以我自身为一个例子吧，比如说我，呃，比如说我遇到过。我就讲两件很有趣的事情。首先，第一件事情感上的事情，就比如说遇到，呃，早早一些时候呢，会遇到那种失失恋的时候，会很痛苦，不明白是怎么回事，因为当时比较年轻嘛，就会拥有一段比较痛苦的岁月。但是这个痛苦让我学会很多，会成长。呃，在之后的恋情当中，比如说发现一个你长期信任的人，他做了对你非常不好的事情，严重的背叛你，以及呃，在你的身上泼很多的脏水啊。呃之类的事情。当我遇到这些事情的时候，就已经是很成熟的时候，我反而没有任何的痛苦，你明白吗？就是那个时候，你就会觉得。我当下就是觉得有趣而已，就觉得哇哦，这件事情好有趣啊！怎么会有人试图去对其他无辜的人做出这样不好的事情？但是呢，又觉得哦，他这么做，他最终会吃他的这个恶果。我觉得跟我没有关系，因为蒙在鼓里的我一直以来都还是不错的。最后呢，看到这真相，我认为也是命运赐予我的一个很好的。这个奖励，然后我，而且我当时面对这件事情，我也觉得自己自己处理的很好，我也没有受到任何情绪上的波动，我就觉得哇，就觉得杜尔东你好棒啊，就是那种，所以这种可能对别人来说是翻天覆地的痛苦，但是放在我的身上那一刻，我是一点也没有觉得痛苦，因为这是别人的事情。呃，然后我自己是拥有了一些故事，然后明白原来人还可以这样，就没有沉浸在那个痛苦当中。我认为这个甚至没有引发任何的痛苦。呃，至于这里面的心理到底是怎么回事，我认为跟你的修行啊，跟你女权觉醒、母权觉醒各方面，它是有很大的关系的。所以我觉得这些都没有问题。再后来，比如说你会遇到一些朋友，你认为这个朋友。女性朋友，就是你因为她，你认为跟她很亲，但是呢，她又可能会有一些其他的一些行为给予你的时候，你也可以很快的想开，可以很快的抽离，就是一下子可以讲说我，我我的这些年，可能说五六年，我的我的故事当中有很多痛苦的地方，但是呢，对我来说，那些甚至都不是痛苦，就是我觉得这是要看。我们不要太在乎有些事情，就是你如果要用一种世俗的角度去看呢，它就是痛苦的。但是你如果不是这么想的话，不要去认同那些东西的话，其实也就过了。你会尽可能想说，啊、哦，这个事儿原来是这样子呀，哦，那赶紧把这个人删掉，或者说，哎呦，不要再跟这个朋友联络了。我们就是。这种品性低劣的人不要再跟他联络 ，OK？ 我们再跟其他的朋友在一起，还是开创一个自己开心的生活。所以我觉得很神奇吧。所以人真的要不断的学习和思考。我觉得这些对我的帮助很大。除此之外，还有一个就是因为我在读博士嘛，就很多人就会说读博士是痛苦的呀，然后你要写这个写那个，很多事儿痛苦啊。比如说在俄罗斯，我们有各种各种各样的国考。啊、呃，也非常的难，要写很多东西，你还要写很多的文章，啊、呃。你每天还得自控，这些都会带来非常多的焦虑，你可能会憎恶自己的懒惰，你会焦虑焦虑于你能不能通过这个考试，你会焦虑于，啊、呃，你可能年纪大了，你好像现在一穷二白，怎么别人都有钱之类等等的事情，但是对我来说，焦虑也完全不存在，是因为我当时读那本。叫做《当下的力量》那本书对我影响非常的大，我就觉得我现在已经有点不记得那本书的内容，但是那本书让我就一下子获得了一个能力，就是当下的力量。我拥有了这个力量，就是我会想说，我当下开心就好了呀，就是明天的事干我什么事儿。昨天的事儿又跟我有什么关系？我今天有把事情做好，哪怕我没做，那就说明我今天累啊。那我就没有做。嗯，再再有一点就是我本身是不婚不育嘛，那我也没有这方面任何的压力。呃，那么挣钱呢？我觉得有时有的时候就花，没有的时候就。好好的读书，就你每天拿本书读完，也会觉得很舒适吧？呃，再比如说，有的时候你可能，我还试过，我还把这个当下的力量用到生活当中的很多地方，比如说，有的时候呢，你坐很拥挤的公交车，你挤到不行，你整个人都被压在那个玻璃上，这个时候过去会觉得哇，好痛苦啊，快点过去吧，这个时间。但是我现在就会，比如说。我可能会一直关注我自己的手，或者说关注外面发生什么事情，就会去看当下，关注当下，这其实就是一种冥想，就是你在观它嘛，你关注它，或者你关注自己的呼吸，关注你身体的某个部分部位的状态。那这个时候呢，当下的这种痛苦它就会消失，你就不会过分的去关注它。呃，再比如说，有的时候我们可能会对一个人充满了意见，我们想说他的坏话。后来我就发现，你完全不需要说。比如说我，当你说出来的时候，这个人给予你的痛苦会被放大。所以我很多时候就慢慢的学习，不要再去说。呃，比如说我的很多过去的一些，我觉得很可怕的一些人在我的生命当中，那我也不会去。把这些事情再告诉什么人，不会去具体的再去聊这些事情。只有在他刚发生时，可能给一两个人讲，请他们给我一些建议。但别的时候从来都不说，是因为当你说出来的时候，这个事情会不断的被扩大。那都已经过去的事情，你为什么要把它用来去折磨你自己呢？你为什么要用用别人的事情去折磨自己呢？你不如就活在当下。比如说现在我聊这个天儿，我很开心，我就看着外面的这种车辆。来来往往，然后我就专注在我说的这些话当中，我就觉得自己很舒服。所以说，最终我们要获得的就是这个当下的力量，最终带给你的就是当下的幸福和平静。我认为是这样子的。所以最终其实一切都都归咎于我们的大脑。你是否认同你的大脑？你是否屈服于它？你是否受它的操控？如果你不想的话，也许你可以读一些。比如当下的力量啊，还有杨定一的一些书啊，还有其他的一些开悟者的著作呀，再或者是说，你可以通过做冥想去练习，呃，关注自己的呼吸，活在当下。甚至我以前也给也直播时也说过，就是比如说你洗碗的时候，你就可以专注的去洗碗。这个时候你会发现，当你非常专注的去洗碗的时候，当你洗完碗，你会觉得，哦，刚才。感觉度过了一段还不错的美妙时光呢，就是一种这样的感觉。再比如说你写文章的时候，也尽可能的，就是专注在写这篇文章。那你结束的时候，你也会觉得非常的舒服。所以当下的力量，如果我们运用起来的话，大概率你不会有什么焦虑，你会觉得很舒服，而且你会有一种啊，船到桥头自然直，这样悠哉悠哉的心态，你会快乐很多。OK。关于啊，可是当人好累啊，这一点我就讲完这些。我认为当人是非常好的一个契机。我这一世我当人，我觉得我到我三十一岁，我今年三十一岁了嘛，就一月份刚刚三十一岁，我觉得我学到很多东西，我觉得特别幸福。像我今天。走在外面散步一个人，我就觉得哇，我好幸福啊，就是那种我好爱我自己的那种感觉。但是如果我们换一个角度来看吧，就说啊，一个女的是吧，啊、嗯，没有结婚，没有生孩子，当下也没有一个恋人，她呢居住在一个西西伯利亚的一个。古老城市里，然后在读博士三年级，然后住在一个小小的房间里头，还一个人这样子散步。哎呀，他好可怜、啊，是不是？有些人会用这种角度去看待你，而且，哦呦，他也没有非常多的存款，都这么大把年纪了，什么什么的，对吧？有人会去用这个角度去看待我的话，人生是不是很苦？我是不是可以觉得我的人生好苦？但是我不这么觉得，我反而觉得我轻松自在、舒服，在做每天都在做自己想做的事情。读博我也觉得非常的快乐，呃，我我对我自己的每一个决定都负责，热爱自己的生活和我自己，所以我觉得我很我很高兴，就是我活到三十一岁，我也很高兴，以及觉得自己很幸运遇到了那些书籍。遇也在生活当中遇到了一些好的或者一些坏的人，也发生了一些好的或者不好的事情，这些所有的都给予了我很多的帮助。甚至比如说我，呃，十八岁的时候突然开始爆痘，就开始满脸长痘痘，在一直到我前两年也时不时的会长痘，所以导致我的皮肤上会有一些痘坑啊。呃，再比如说我从小就是遗传性的雀斑，当然现在可能看不太出来，但小的时候是非常严重。那这些我过去可能会觉得它是让我觉得痛苦的事情，但是到现在我会很很感谢他们，让我，呃，让我让我开始更对他人有同理心，并且更注重自己的饮食，<笑>我觉得这些都是非常好的事情。所以我们最终就是看你的头脑是怎么看待这个世界的吧。OK， 可以从窗户的反光看到姐姐，那就看到吧。<笑>我没关系，反正看的也不太清楚，是不是？刚才大家说不清楚。呃、uh, ，JK 说，呃、uh, ，感觉我当人当的好懵懂，你可能是年纪小吗？还是说怎样？有些人，呃，关于懵懂这一点，我发现有的时候可能跟年纪也没有关系。呃，我我有认识的姐妹，比如说已经三十多岁了，但是她真的很懵懂。我总觉得她的，就是我总觉得，像我像我比较年轻的时候，我总觉得我的头顶上有一个洞，它需要被打开。就现在，我觉得我它已经打开了，但是我就感到感觉到我那个。姐姐的这个头顶上没有那个洞，她就是闷闷的那种状态。我给她讲一些东西啊，分享一些书籍，她哪怕读完了，她也是闷闷的。就有些人可能是这样子，他可能会比较晚的时候需要受到一些冲击，才能够体悟到一些什么。可能每个人的命运有所不同吧、啊。OK， 我看一下啊。呃，圣诞恋爱日记说，呃，只有人可以在六道中自由切换，比如开心的时候就是上三道，抑郁的时候就是下三道，都不用去真的投胎，一天就能轮回 n 次。我觉得你说的，你说的还蛮有趣的。我看一下另外一个姐妹对此的回复是什么。无名一动说，同意圣诞恋爱日记说的，佛说的轮回其实是新的轮回。很多人活着的时候，其实跟在地狱道的境界就很像了啊、哦！我超同意这句话，因为我觉得我的人生也曾经呃经历过类似，就是感觉像是地狱一样。你知道，就是你没有办法把自己从那里面拔出来，就很难受，就是那个感觉真的非常难受，就是没有人能帮你，最后你只能自助。当然，我觉得这种经验可能也是有一定的益处吧。OK。<笑>有人可以砍死我吗？这个呃鹿食你是搞笑吗 ？OK， 嗯、呃，呃，圣诞恋爱日记说，我也是被大狮子呃启发的。看到他讲这个的时候，我突然明白了，原来轮回真的时时刻刻在发生。嗯。阿丽叶说：“每个人获得满足感的方式不一样，有时候看一本书满足感很强。”OK， 是的，啊，并且说从更宏观的角度看，所有的事情一切都变得很简单。是的，是的。哎呦，他呀，这位姐妹说的还挺多。呃，调整自己的意识，转念之后会发现生活是件毫不费力的事情。我实在是太同意你说毫不费力这件事情了。我记得是去年的时候，我突然间就悟到了毫不费力这件事情。呃，就是当你试图活在当下的时候，你其实会发现真的毫不费力，就是你根本不需要焦虑，就是你完全的沉浸在当下。就说有一段时间我做那个多巴胺戒断嘛，就完全不看手机啊什么的，就是顶多在手机上可能听一些那种播客、播客之类的东西，因为播客它其实也需要你专注的去听，呃，平常洗碗、吃饭呐、啊、做饭呐、啊，我都不会看任何的视频，就那个状态，甚至音乐几乎听音乐也要非常认真的听，不会以音乐为一个伴奏。我那段时间就发现，你做大部分的事情都非常简单，甚至写论文。我当时把我纠结了好几个月的论文，花了五天的时间就把草稿给写出来了，就一口气写完。而且我每天可能写了不到五个小时，就把它写完了，就是就好简单。就是你就会发现，就是你沉浸在当下，你就会进入所谓的心流状态嘛。呃，那这个时候呢，推动你的不再是你自己，你不需要去推动你自己，有一股力量在推动你，你就去把东西写完，呃，然后呢，你生活当中有的时候很未解的一些题、一些内容，它也会在你一直保持专注的一个状态的时候，它就会得到一个解答，甚至甚至比如说我去年的时候，去年年初一直在焦虑自己的。呃，这个田野调查的经费从哪里来？我当后我后来也是很自然的就获得了田野调查的经费，毫不费力。我就觉得，呃，这一切都有帮助到我嘛。其实活着很多时候他就是毫不费力的。OK， 我觉得我说的不是很好，在这方面推荐大家可以去听呃杨定一的杨定一博士的一些音频，他有讲过这相关，或者直接读他的生命系列的书籍。呃， uh, 我觉得是有帮助的吧，或者是说其他的一些人，我认为开悟者他们说的话其实都差不多，只不过他们的方式各有不同，看你更接受哪种方式。嗯，呃、uh, ，岁月静说，我们认为别人是怎样的，这样会不会是我们的投射？呃、uh, ，很多时候是我们的投射，很多时候是我们的投射。真的，这是我的生活经验。有的时候，人家讲一句话，并不是那个意思。但是，如果你对他是不喜欢的，那他的这个意思会变成恶意。但如果你对他是喜欢的，这句话就是一句很普通的话。就是你，呃，或者说在你恋爱的时候，尤其是女性，很喜欢。比如说，你是一个很善良的人，很诚实的人，你会，你就会认为你选择的这个人。就是善良诚实的，你就会投射。我我二十多岁的时候就犯这样的错误，就是我认为自己是这样的，对方也一定是这样的。我认为我不撒谎，对方也一定是这样，所以就产生了一种过度的信任，最后就是可能结结果不会很好。所以就很多时候都是投射。啊、呃，如果再更大的讲的话，这个世界可可有有的时候也是一种投射。比如说，比如说有的时候可能你很讨厌一个人。那么他有的时候做的好的事情，你也会觉得是不好的，然后你的态度就会不好，你就会把这件事情搞砸。但是如果你对他并没有这样的情绪，其实这事儿可能可以很顺利的完成，甚至有的时候，嗯、呃，这叫什么来着？大家能解答一下吗？就是境由心生啊！我说这么多废话，他其实总结下来，境由心生了，大家。呃、uh, ，OK， 我还没看完呢，好多，我看一下啊。小杨说，我也是这样，以前女权没有觉醒的时候，思想都被局限，接触女权母权之后就打开了啊。是的，是的，呃，思维局限的时候就会就会就会把很多事情认为是痛苦的，嗯，呃，林露石说，呃，大多数人自杀都是为了解脱。呃，但反而那个就不是解脱了。我们要在活着的时候，活着的时候用人的方式去获得解脱。当你获得这个解脱的时候，你会非常大跨步的成长。成长之后，你会得到非常美妙的果实。因为我们生命当中遇到的很多难题啊、痛苦啊、困难呐、啊，它其实背后它都是有很棒的果实的。所以，我们遇到这些事情的时候，你可以告诉自己说 ：“OK， 我一定能搞定这件事情，我一定能过了这个坎我过了这个坎就会遇到那个礼物，就是上天送给你的那个礼物，它一定是在那里的。所以，还是要在做人的时候就这个跨过去。”嗯，啊、uh, ，这可以说我想说的。懵懂是小时候从书本上、师长的说教里得到了很多应该的概念，但是这些意识好像不是全部落地的，自己身体的参与感很低，真的压力很大，情绪低迷的时候，自己却很难觉察定义。简单说，我可能对自己身体的感受认知不足。听大家分享开悟的时候觉得很美妙，但是也找不到复制，找不到。复刻到自己身上的途径，呃，我觉得你有这样的困惑是很好的事情。这个时候就相当于，呃，毛线它打结了，你你你你需要去慢慢的把这个结打开，靠自己啊、呃，然后可能要多去涉猎，就是去探索嘛。比如说我对自杀这个事情很感兴趣，我就会去各种探索，然后得到很多的答案。在探索的过程当中，除了答得,得到这些答案之外，我还获得了更多的一些知识和一些领悟。我觉得对我都有很多的帮助，所以不能够停滞不前，不能够封闭自己，要用更加开放的心态去接收很多的知识和新的概念、新的观点。呃，心存善，呃，也，某不知名红小豆的网友说：“心存善意，看别人也善。”心存恶意，看别人也恶啊、uh, ，Yep， 是的。嗯，阿里叶说，呃，会像个小孩对人怀抱善意，同时不失理智。是的，这样的状态，我认为是很好的。呃，林路时说，我认识的想要自杀的人，基本上不幸轮回这些东西。呃，不幸这些的话，他们也可以，嗯。是的，那那确实没办法，人各有命啦。所以说，如果你遇到那种让你觉得啊，我必须得，我必须得解脱，通过这种方式去解脱的话，我认为你可能需要给自己机会，给让别人给你伸援手，就是你可能需要机会去，比如说。找一个人去聊天，这里我就要讲到那个非常有意思的例子，就是听那个《海马星球》的时候，有一期节目当中，那个呃嘉宾一个女生，她就讲到她小的时候的故事，好像是十几岁的时候，因为她原生家庭很悲惨嘛，她最后就感觉已经变成孤家寡人，就谁都不要她的一个状态，呃，然后她有一天就很想要呃自杀，啊、呃，她就。不知道为什么，他是接到电话了还是他打了电话，我忘记了。是他的一个女同学，也是一个小女孩嘛，也才十几岁。然后那个女生就给他讲了一个非常富有哲理的一句话，那句话我也忘记是什么了，很遗憾。总之，那句话他听完之后，他就决定不自杀了。哎，那句话好像是，你不如让自己过得很好。什么什么我忘记了，不好意思啊。总之那句话呢，就让这个女生就决定不要去自杀，然后反而是更勇敢的活下去。谁知道呢？过了十几年的现在，她过得非常的好，所以她也感谢那个女生。与此同时，她又忽然间回忆起这件事情的时候，她就会觉得怎么会有一个十几岁的小女孩会说出这样的话？嗯、她当下觉得是不是有一种神秘的力量，充满爱的关怀的力量？通过这个女生在跟他对话，他他当时就突然有这样的想法。我听到他的这个故事的时候，也是觉得啊，好感人呐、啊。就是可能当大家有这样的一个想法的时候，就一定要伸出援手。我们会看到很多这种自杀的例子，这个人最后他都会拨出去一个电话，这个其实就是他灵魂的自救嘛。因为不管是从任何的角度来讲，你的自杀。他其实都是一件不好的事情嘛，所以你的灵魂可能他试图要救你、保护你，所以他要播出最后一通电话，这就是一种在请求援助吧。嗯哼、mm hmm, ，OK。啊，步入到前方一看说，说我也听过这一期，嗯，我当时听这一期的时候是在健身房，我在那推胸的呢，然后我听到这一期，我想到，哇，说的好棒啊。<笑>啊、呃，这可以说在冥冥之中，宇宙在帮助他吗？对啊，我是我也是这么觉得的。嗯，好的，亲爱的朋友们，大家还有什么要说的吗？如果没有的话，我们的今天的节目呢到这里就可以结束了，因为已经一个小时了。然后下一期还是同一时间啊、呃，周北京时间周六的。十九点钟，晚上七点钟在微博直播见面哟。再听一遍，哈哈哈！放播客啦，我会剪辑到播客上，然后你们可以听哦。今天晚上或者明天 ，I don't know， 我是一个懒惰的人，看我的心情吧。呃、总之会发了，总之明天之前，明天呃周一之前绝对会发。OK，flag、okay, 立在这里，各位亲爱的朋友们。我们下周同一时间再见吧，拜拜。OK， 我挂了哈。